0: Was war das? Wieso? Mhm. <lacht> 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 ja, durchlaufen wieso, lassen. Wieso verkackt er das am Anfang? Ich drück einfach nochmal auf Play, genau wie gerade.
1: zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge
0: 145 und wir <lacht> jetzt sagen nichts zum Intro. <lacht> Hallo. Okay, natürlich, es gibt ja nichts zum Intro zu sagen, das war einfach von Anfang an perfekt. Mhm. Ja, Guten ich ja.
2: Abend, es ist nicht <lacht> der zweite Durchgang. <lacht>
1: <lacht> das ist nicht der zweite du Da gab es da irgendwie so einen Satz, ähm, der irgendwie fünf Worte hatte und fünf verschiedene Bedeutungen, je nachdem welches Wort darauf man betonte. Nein, das ist nicht der zweite Durchgang. Nein, das ist nicht der zweite Durchgang. Ist das nicht Nein, bei jedem das
2: Satz, Satz ist so? Nicht der zweite. Also bei jedem Satz mit fünf Worten? Egal.
1: Ja, aber ich glaube, bei dem einen war es besonders extrem. Ja, es ist auch Ätzend, Dezember.
2: Ja. Kill me Ich will es gar
1: nicht glauben. Es ist gar nicht mehr so viel Jahr übrig.
3: Mhm.
2: Und trotzdem dauert es noch Ewigkeiten.
0: Ja, morgen in einer Woche ist Heiligabend, ne?
2: Ja. Und gestern in einer Woche gehe ich noch
0: arbeiten. Ach. Ja. Heute in einer Woche auch. Nein. Achso,
2: stimmt. Morgen in einer Woche. super, du machst es noch besser. Tut mir Ja, now. aber das ist
4: bei den meisten Arbeit Leuten, die arbeiten so.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, die meisten haben schon früher sich freigenommen. Zum Beispiel die Erzieherin meiner Tochter. Das heißt, wir müssen noch zwei Tage überbrücken, an denen wir arbeiten müssen und äh, der die Kita zu hat.
1: Ja, Bringt sie vorbei. Ich bin jetzt bestimmt vier Stunden beschäftigt und den Rest feiere ich über Stunden ab.
2: Bringt sie vorbei, sagt sich auch leicht, wenn man um halb acht morgens an der Schule in Gladbeck sein muss. Das heißt, ich fahre dann mal eben nach Dortmund.
1: Was setzt in die Bahn. oder noch mal Hauptbahnhof ab?
2: <lacht> sie ist vier. Selbst bei Henry hätte ich Bauchschmerzen und der ist schon sieben und kann lesen. Ach Markus. So weißt du, um halt, all man diese führen, so führen, führen noch mehr dazu, dass ich mir denke, nein, lieber nicht. <lacht> lieber lasse ich sie alleine unbeaufsichtigt in unserem Haus vier Stunden Fernsehen gucken. Äh, ja. Nun gut. Äh, ja. Oh Gott, es ist so anstrengend im Moment auf der Arbeit. Sorry, dass ich schon direkt damit einsteige. Aber es ist das Problem ist halt, dass in den Ferien die Zeugnisse ja geschrieben werden und jetzt tausend Lernzielkontrollen noch vor den Ferien geschrieben werden müssen, damit wir irg also, was heißt, irgendwas handfest Wir haben natürlich auch schon vorher welche geschrieben, aber ne, damit wir mehr Noten quasi haben, um die Noten festzuzurren. Und äh, ich finde das alles ein bisschen viel und ein bisschen eng und kurzfristig irgendwie, also ne meine, ich habe eine dritte Klasse und das ist so das erste, die ersten Male, dass die jetzt so freie Texte schreiben und äh, meine Kinder sollen nächste Woche einen Aufsatz schreiben und zwar ein Rezept verfassen ne du kannst halt so Bilder äh, und daraus sollen die dann halt einen Fließtext machen äh, in Ich-Form äh, und äh, Gegenwart und ich habe das Gefühl, die sind alle so überfordert damit
1: das so oh. ja, den Menschen, die es schaffen, im ersten Halbsatz sozusagen, ich habe keine Lust, über Arbeit zu reden und dann im zweiten Halbsatz drei Minuten lang über ihre Arbeit zu reden. Wer
2: hat denn gesagt, er hat keine Lust, darüber zu reden?
1: Okay. Cool.
2: <lacht> I never said that. Äh, ja, ganz das besonders schön ich nicht gesagt. sind übrigens noch mehrere weitere Details. Äh, so Sachen wie ich habe heute meinen ersten Unfallbericht geschrieben, weil ein Kind einen etwas dickeren Stock über den Schulhof gekickt hat und dabei ein anderes Kind zwischen Auge und Nase getroffen hat damit. Äh, immerhin ist es dafür noch glimpflich ausgegangen. Dann wurde ein Kind heute dabei erwischt, wie es ein Geschenk vom Adventskalender gestohlen hat und es wahrscheinlich nicht das erste ist. Ähm, das heißt, auch da habe ich ein nettes Elterngespräch führen dürfen. Und äh, ganz schön... Ähm, wir haben kein Kopierpapier mehr bis zu den Weihnachtsferien. Das heißt, eine Schule mit 500 Schülern und quasi nicht existenter technischer Ausstattung darf jetzt eine Woche ohne Kopien auskommen. Beziehungsweise wir haben noch ein Paket, 500 Blatt, 530 Schüler. Deshalb ist es jetzt verboten, überhaupt zu kopieren sozusagen mit dem Papier, weil damit dürfen nur die aosf anträge kopiert werden. Das sind die Anträge für sonderpädagogischen Förderbedarf, die müssen jetzt eingereicht werden. Die dürfen kopiert werden, alles andere nicht. Das heißt, die Lehrer gehen jetzt ins Geschäft, kaufen sich selber Druckerpapier, das sie mit in die Schule bringen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß, dass Klopapier zwischenzeitlich knapp war, aber ich hätte jetzt gedacht, wenn man irgendwie jemanden zum nächsten Office-Laden schickt und, der, und dem sagt, der soll äh, mal ein paar Pakete Papier mitbringen, ja, dass aber das dann auch funktioniert. Ich gehe
2: davon aus, dass wir irgendwelche Vertragspartner über die Stadt oder über das Land haben, dass das nicht so einfach geht, weil das sind ja ganz andere Preise und da müsste ja jemand dahin gehen und das holen, dafür haben wir ja auch keinen Verantwortlichen, das ist dann versicherungstechnisch wahrscheinlich auch schlecht also wenn das alles so einfach wäre, nein, stattdessen dürfen die Lehrer jetzt selber wieder Papier mitbringen, damit wir zumindest die, die ähm, Klassenarbeiten kopieren können. Ähm, Aber ich ja. glaube, es
4: gab auch explizit mal Papier, kna also Knappheit im Sinne von, das wurde teurer, wahrscheinlich war das so ein, oh, das wird knapp, deswegen füllen wir die Vorräte erstmal nicht auf und jetzt so, hm, reicht doch nicht und kurzfristig in der öffentlichen... <lacht> irgendwas hinkriegen. Also es ist,
2: es ist glaube ich, immer noch so, dass Papierknappheit offiziell herrscht. Also im Sinne von, wie du sagst, es wird einfach teurer, es ist vielleicht schwerer, da für die Preise dran zu kommen, wenn man es gewöhnt ist. Was wir zum Beispiel darüber erfahren haben, dass das ähm, Freibadkino, bei dem wir im Sommer ja helfen, ähm, oder beziehungsweise das Dorf, in dem das ist, immer so ein, so ein ehrenamtliches Blättchen da rausbringt und ähm, da noch nicht klar ist, ob das dieses Jahr gedruckt werden kann, weil Papier halt nicht verfügbar, bzw. zu teuer dafür geworden ist. Ähm, ja. Naja. Also von daher, sorry, das muss ich mal loswerden, weil ich das wieder mit dem Papier so bezeichnet finde. Und das, wie gesagt, hat einer Schule, wo halt äh, nicht irgendwie in jeder Klasse so ein Klassensatz iPads steht oder so, sondern wo wir einfach echt von den Kopien leben, weil wir halt auch so sehr unterschiedliche Schüler haben und das heißt. Differenzierung, also dieses verschiedene Lernstufen, Lernniveaus zur Verfügung zu stellen, halt, das kannst du halt nicht mit einem Schulbuch machen, sondern ne, da gibt halt für die einen das und für die anderen das. Das heißt, es wird einfach viel kopiert bei uns. Bis jetzt fand ich das auch super, weil es da keiner irgendwie nachgehalten hat, also ich kenne das ganz oft von Schulen, dass jeder halt seinen eigenen Kopiercode hat und wenn du <lacht> über, den, äh, über den Durchschnitt hinaus kopierst, dann wirst du schon mal zum Gespräch gebeten oder, oder du musst halt, wie ich auch schon gemacht habe, äh, am Ende des Schuljahres zahlen, so deine Kopien, die du drüber lagst oder so. Ähm, genau, und wenn du das halt nicht, also dass das da nicht war, fand ich eigentlich schon ganz gut, aber dafür stehen wir jetzt halt so, da ist auch scheiße.
1: Ja. Habe noch ein Packen Papier im Keller. Wie lange muss ich warten, ähm, bis der meine Altersvorsorge ist?
2: Da müsstest du jemand aus dem Rohstoff- und Bankenfindern-Business yeah. fragen.
4: Ja, was ist das?
1: Ich finde wieder Schule klingt so ein bisschen wie Horrorfilm. So, es ist alles mhm. knapp so. Aber das, was man, wenn man denken würde, das kann doch gar nicht knapp sein. Irgendwie die die Tablets liegen auf der Straße. Man hat überall irgendwie Schmierpapier oder Papier, was man noch nutzen kann. Ich habe hier im Packen, aber ich das Gefühl habe, der wird nicht dünner und woanders ist das dann knapp.
2: Ja, also man darf natürlich nicht vergessen, dass die Papiermengen, die da täglich wahrscheinlich kopiert werden, auch schon abgefahren sind. Ne? Wenn du davon hm. ausgehst, mal 20 Klassen, ich gehe mal davon aus, dass jeder Lehrer durchschnittlich so zwei Blätter bestimmt oder drei Blätter zusätzlich zu den normalen Lehrbüchern kopiert am Tag sei es für Hausaufgaben oder für das, was in der, in der Schule gemacht wird. Ähm, also das ist, glaube ich, eher niedrig bemessen, wenn jetzt drei Blätter pro Schüler ausgehe, sind, bist du halt schon bei anderthalb tausend ähm, ja, das ist Blätter. Und ähm, ja, das ist halt viel, ne? Aber dann denke ich mir auch wiederum, alle betonen mal, wie wichtig ja Bildung ist und äh, ja, Fördermittel, aber we weißt du, wenn es alles schon an so simplen Dingen wie Kopien habt wir haben ja auch zum Beispiel, wir haben zwei Kopierer in der Schule mit, mit ich weiß nicht, allein Klassenlehrer, halt 20 Klassenlehrer, aber insgesamt sind wir mindestens 40 Lehrer, würde ich sagen. Ähm, und der eine Kopierer steht halt noch im anderen Gebäude, also da geht man eigentlich so gut wie nie hin. Der andere steht geht halt neben dem Lehrerzimmer, das heißt, alle sind immer bei dem im Lehrerzimmer und es ist halt, ja, es ist halt ja, Kacke.
1: Das, ich Man muss ja auch nicht immer alles kopieren. Ich denke mal, irgendwann lohnt es sich doch, irgendwie ein PDF dafür anzulegen und dann einfach die Sachen aus dem Laserdrucker zu holen.
2: Ähm. <lacht> ja, dazu sei ich nix, weil es einfach auf so vielen Ebenen nicht klappen würde. Aber ja, natürlich. Man könnte auch einfach den Kindern aufs iPad das Arbeitsblatt schicken und sie das dort bearbeiten lassen
1: kann man auch gleich
2: digital korrigieren. Halt, irgendwo ran scheitert Lass mich überlegen, woran. Ich möchte mir jetzt
1: schon vorstellen, dass irgendwie diese die wesentlichen Dinge irgendwo in so einer geordneten Verzeichnisstruktur sind. Es muss ja nicht unbedingt äh, DMS sein, aber äh, schon irgendwo auf Platte und nicht, wenn jemand was, was braucht, irgendwie der 3000 Bücher durchsuchen muss, bis er die Seite <lacht> findet, was er haben will oder 30 Aktenordner.
2: Natürlich. Was denkst du denn? Weißt du, wie viele Schränke wir in dem Nebenraum neben dem Lehrerzimmer haben? Die sind halt nach Fächern geordnet und guckst da rein, mit dafür Lehrwerke stehen, die grob zu deinem Thema passen. Es gibt natürlich das eine Standardlehrwerk, was die Schüler auch haben. Wenn du Glück hast, ist es ganz passend und ergiebig. Wenn du Pech hast, passt es zu deinem Lehrstil halt überhaupt nicht oder wurde vor fünf Jahren eingeführt und dann wird halt so schnell nichts geändert. Naja, und dann suchst du dir halt da zum Thema was raus. Ordner gibt es da auch noch. Ähm, auch so, ich sag's mal nicht so laut, Sachen, die so eigentlich Copyright, die du eigentlich darfst du da auch nicht draus kopieren, weil dafür müsstest du ja offiziell die Kopierrechte haben. Tü -tü.
1: Ja, aber okay, dann ist es doch bestimmt so, dann wenn ihr die Seite gefunden habt, die ihr haben wollt, dann scannt ihr die einmal mit dem Lehrer-Handy ab, den QR-Code, und sagt dann, ich brauche davon 30 Ausdrucke und sofort kommen die aus dem Laserdrucker.
2: Ganz genau. Und jeder Lehrer, jeder Klassenlehrer hat seine eigene Sekretärin, die im Vorraum vor der Klasse sitzt und das für dich erledigt, denn du musst es ja nicht selber machen. Also ja, weil ich, ich habe ja viel wichtigere pädagogische und didaktische Aufgaben.
1: Ich, ich sage jetzt mal irgendwie mit so einem Gerät, den QR-Code scannen, eintippen, ich brauche jetzt Kopien und eine Viertelstunde später am Drucker vorbeigehen, das kann man auch noch so machen. Das braucht man nicht um eine Sekretärin für.
3: Mhm.
1: Ich meine, dann könntet ihr die Sekretärin, die ihr im Überfluss habt, für sinnvollere Dinge einsetzen, zum Beispiel Papier kaufen zu gehen. Mhm.
2: <lacht> ja, es ist äh, ja was wir jetzt vielleicht noch als Zusatzaufgabe dann im nächsten Jahr kriegen, jetzt ist es ja diese PCR-Pool-Tests, hatte ich ja erklärt, ne? dass sie zweimal die Woche gemacht werden und alle Kinder ihr Stäbchen in ein Röhrchen packen und dann wird aus dem ganzen Sud von der Klasse quasi ein PCR-Test gemacht. Und wenn der positiv ist, dann werden die Kinder am nächsten Tag zur Schule bestellt, und nur um ein Teststäbchen abzugeben und dann wieder nach Hause geschickt, weil wir dann erst gucken müssen, wer von denen das hat. Damit nicht so viel Unterricht ausfällt, soll es jetzt also sein, dass an dem Tag, wo dieser PCR-Pooltest ist, ein Pooltest gemacht wird, also ein, ein Röhrchen mit allen Stäbchen drin und die Kinder noch ein Stäbchen kriegen und das in ein Einzelröhrchen kommt. Das macht ja eigentlich auch Sinn. dass also ein ein dann dickes, nur
1: getestet?
2: Nein, genau, also du, du packst halt dann ein dickes Röhrchen mit allen Dingen rein in den Beutel für das Labor und halt die 25 Einzelröhrchen dazu schon. Das heißt, die suchen sich im Labor dann das, das, das dicke Klassendingen raus, testen. Wenn das positiv ist, können sie sofort die da schon mitgelieferten Einzeltests durchführen. Das heißt, du weißt am Nachmittag im Idealfall auch schon, wenn der Klassentest positiv war, welches Kind war schuld. Ist ja erstmal schön und gut, ne? ist ja, macht es schon leichter, weil halt nicht ein Tag ausfällt und sowas und die Eltern nicht morgens mit ihren Kindern zur Schule kommen müssen und so. Nachteil ist aber, dass es jetzt wahrscheinlich bedeutet, dass wir äh, Lehrer zweimal die Woche uns hinsetzen müssen und 25 kleine Teströhrchen mit kleinen Namen und Barcode-Aufklebern beschriften dürfen, weil wir ja sonst nichts zu tun haben. Das heißt, diese ganze Doku und, und, und. Und Olga Scheiße kommt halt alles obendrauf, ne? Auf den Kram, den du alt eh schon
0: machst. Also, ich habe da gute Nachrichten für dich, Uli. Wenn man sich das bisherige Tempo anguckt, mit dem so Verbesserungen wie jetzt mit dem PCR-Tests für die Jahres. Schulen ankam, Genau, das heißt so Mitte 2022 kannst du damit rechnen, dass es fertige QR-Codes für jeden Schüler da, da, gibt. Ich glaube, also
2: nee, es ist halt abgesprochen, es kommt Anfang des Jahres. Das Problem ist aber, wie du sagst, es hat trotzdem keiner Infos dazu. Das heißt die so die Sozialarbeiter, die bei uns, die dafür zuständig sind, um die Sachen dann in den Klassen, also die PCR-Tests einzusammeln, das ans Labor zu geben, auch natürlich voll ihr Job, ne? Haben sie für studiert so die Sozialarbeiter? Ähm, und die von den Eltern auch die Testräuchchen bei den Einzeltestungen entgegennehmen und sowas, äh, die sind eigentlich die, die informiert werden und die das dann weiter äh, ähm, als Multiplikatoren quasi in die Kollegien geben, die wissen aber auch noch nichts. Aber jetzt, nächste Woche sind dann Ferien. Wir hoffen, dass wir vorher noch Infos kriegen, weil wir sonst halt nach den Ferien da stehen und am Rotieren sind und erstmal gucken, wie der Scheiß läuft. So.
1: Das klingt wieder nach so einem, äh, wir bestimmen, das wird so gemacht und ihr macht das schon, die Details, darum kümmern wir uns nicht.
2: Genau, so wie alle Bildungsentscheidungen laufen. Ich erinnere mich da an vor 20 Jahren, Englisch an der Grundschule, auf jeden Fall machen wir das. Wir wollen ja bei der oberen Liga mitspielen, so europäisch im Vergleich und so. Ja, Lehrer haben wir nicht, aber die kommen ja irgendwann dann von der Uni in fünf Jahren, aber ihr macht das schon. Ja, so ja, da ist das ist Ihr macht
1: das schon, war jetzt nicht nur auf Schule bezogen, sondern auch auf so manche andere Dinge, aber ich glaube, da kommen zwei verschiedene. Ihr macht das schon Dinge zusammen. Ja, aber ich glaube, Schule es ist halt Corona. schon,
2: Ja, ja, aber es ist halt, genau, Schule und Corona verstärkt sich irgendwie, schaukelt sich noch zusätzlich hoch. Es ist aber generell so, finde ich, dafür, wenn man überlegt, dass der Arbeitgeber, der Lehrer und der, der Betreiber von Schulen, nämlich das Land NRW in dem Falle, was die für Kapazitäten hätten, wenn sie die denn sinnvoll nutzen. Weiß du, ich verstehe ja, dass der, weiß nicht, Dachdeckerbetrieb die Straße runter jetzt nicht am ersten Tag optimiert hat, wie das jetzt gehen soll, wenn die Mitarbeiter äh, 3G haben sollen oder sowas. Ne? Dass die sich da durchfuchsen müssen oder gucken, wo sie dann die Tests billig herkriegen oder was auch immer. Aber ne, hör mal, das ist das Land NRW. Das sind die Bezirksregierungen, die sich kümmern und da finde und das halt, und halt dann kriegst du immer so schöne Dienst-E-Mails ja, danke, dass wir das dank ihrer Arbeit so toll hinkriegen mit Corona wo ich mir denke, euch ist doch scheißegal, was an den Schulen läuft so, Omikron ist auf dem Vormarsch die Politiker machen schön drei Wochen Winterferien und wir sitzen am 23. mit den Kindern immer noch in der Klasse und teilweise gibt es Fälle, das ist Gott sei Dank bei uns nicht so wo am 23. noch so ein Pool-Klassentest ist und wenn du Pech hast und ist positiv, müssen die Eltern am 24. Morgens mit ihren Kindern in die Schule und die Lehrer natürlich auch nochmal wieder zur Schule, obwohl Ferien sind, diese Tests entgegennehmen. Und im besten Falle kannst du dann sagen, 17 Uhr, ah, wir haben einen Anruf vom Labor. Ja, Bescherung ist für ihre Familie leider heute abgesagt, weil Quarantäne. Oder beziehungsweise Isolierung ist es ja, wenn das Kind positiv ist. Und da denke ich mir auch, das hätte man auch alles, also bei den Zahlen im Moment mein Gott, macht doch die Ferien einfach ab Montag, dann hätten wir morgen letzten Schultag und man hätte noch die Chance, zumindest an Heiligabend, wenn man sich mit allen Familienmitgliedern oder mit vielen treffen wollen, weil das machen ja immer viele, ähm, die Chance, dass man bis dahin zumindest schon also ein paar Tage isolieren konnte und bis dahin aufgefallen wäre, wenn jemand positiv ist, ne?
4: Sagt
1: das mit Ferien ab Montag nicht, sonst machen, kommt irgendwie Sonntag 17.30 Uhr die E-Mail übrigens. Wir machen Ferien ab Montag. Ja, wir machen das schon. Ja, aber was das organisatorisch äh. noch alles bedeuten würde.
2: Das heißt dann, ja, die Kinder kriegen ja ihre Adventskalendergeschenke nach den Ferien. Ja, natürlich. Also, es ist halt für viele Eltern eine Kacke, das ist mir klar. Bei mir ist es, hat es halt den Vorteil. Wenn ich zu Hause bin, ist es auch okay, dass meine Kinder zu Hause sind, so, ne, es, es deckt sich halt, aber, ähm, ja, also wir hatten ja tatsächlich mal den Fall, wo freitagsmittags, ich glaube letztes Jahr um die Zeit war, es irgendwie die Entscheidung fiel, dass ab Montag die und die neue Bestimmung gelten würde, ne, wo dann halt auch die Lehrerkolleginnen da sitzen und denken, das ist ja schön, dass ihr jetzt diese Sache festlegt, so. Naja, nein, wir werden sehen. Ich gehe davon aus, dass die Schule natürlich bis zum letzten Tag normal ist. Sonst hätten sie das wahrscheinlich vielleicht auch schon früher entschieden. Aber da kann ich ja wenigstens noch meine 37 Tests schreiben und die Kinder bis zum Ende quälen. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Naja, so. Sorry, Schule. Themenwechsel, anderes Thema. Irgendwas anderes Thema. Deko. Neues, neues Thema, nicht Schule. Okay, hey, nennen, <lacht> so. nennen wir es Deko. Nein, nee, wir nicht Deko. Nicht Schule. Ist mein Adventsbaum
1: gut. steht. Dein Adventsbaum. Was? Ja, es ist ja kein Weihnachtsbaum, den dürfte ich noch nicht da aufstellen, aber deswegen ist es ein Adventsbaum, der hat Lichter und ich freue mich jedes Mal, wenn ich an dem Raum vorbeigehe und ich sehe, dass die Lichter angegangen sind.
0: Wenn du an dem Raum vorbeigehst, steht, da hat der Weihnachtsbaum sein, dein Adventsbaum, einen eigenen Raum, in dem du sonst nicht bist?
1: Ähm. Ja, ist, du, du kennst ja bei mir so grob die Aufteilung. Mhm. Und äh, den habe ich im Wohnzimmer aufgestellt. Mhm. Wohnzimmer wahrscheinlich Kinderzimmer. Und die meiste Zeit bin ich halt doch in meinem Nerdzimmer. Okay. Und das ist dann halt so, wenn ich Richtung Küche oder so gehe, dann komme ich da vorbei und sehe dann, ah, da leuchtet was drin. Und nach der Schrecksekunde im Moment, wie du leuchtet, sagt, ach ja, das muss leuchten. Da habe ich einen Adventsbaum aufgestellt. Mhm. Und dann freue ich mich, weil da ein bisschen Licht drin ist. Mhm. Das ist so ein bisschen ähm, ich ich nenne es manchmal, ich nenne es so Selbstmanipulation. Ich meine, das Thema hatte ich einfach schon mal aufgebracht. Manchmal gibt es so. Normalerweise reagiere ich sehr allergisch darauf, wenn ich merke, dass mich jemand manipulieren will. Mhm. Aber ich merke auch manchmal, dass es positiv ist. Und ich merke auch manchmal, dass ich mich manipulieren lasse. Und ähm, sowas ist halt Selbstmanipulation. Ich weiß halt, ich freue mich, wenn ich da vorbeikomme. Deswegen habe ich ihn aufgestellt. Das ist genauso wie die ganzen Bilder am Kühlschrank. Da weiß ich auch, ich werde mich freuen, wenn ich da vorbeikomme. Deswegen habe ich sie aufgehängt. Aber es heißt natürlich, dass ich mich selbst manipuliere, fröhlicher zu sein. Mhm. mhm. Ich bin mir sicher, ähm, es gibt doch einen weniger zynischen Ausdruck als Selbstmanipulation, fröhlich zu sein.
2: Ja, aber ist das nicht alles, also wenn man sich die Wohnung wohnlich oder auf sich zugeschnitten einrichtet, sei es aus praktischen Gesichtspunkten, weil es einen fröhlicher stimmt, wenn man nicht eine halbe Stunde nach Dingen suchen muss, die man oft benutzt oder so?
1: Ja, das, da geht es ja jetzt eher so um Dekokram.
2: Ja, aber Dekokram auch. Also das war jetzt nur ein, das kann man auch noch weiterführen. Das bezieht sich halt auf alles, womit ich mich umgebe, wo ich selber entscheiden kann, wie ich Was meine Umgebung gestalte.
1: Eher Sachen wohnlicher, schrägstrich -schräg gemütlicher machen.
2: Ja, auch. aber wie gesagt, also ne, zu wohnlich gehört für mich einmal schon der Aspekt des Praktikablen, aber halt auch das Aspekt, siehst du, und da sind wir doch beim Thema Deko, des dekorierenden Aspekts also, ne, das ist ja und im Idealfall ergänzt sich das das ist ja auch der Aspekt zum Thema Design also ähm, das Design ist im Idealfall auch schaffen sollte, dass die Form der Funktion die Funktion unterstützt und nicht entgegenwirkt so, genau und äh, ja, im Idealfall schaffst du das halt mit deiner Wohnung auch, dass es schön aussieht in deinem Empfinden Gleichzeitig aber auch deinen Nutzungsanforderungen möglichst gut entspricht. Sein Spagat okay. manchmal.
1: Bei ähm, Funktion und ähm, Design, Funktion und Eleganz können sich widersprechen. Muss ich an den Film denken: Teufel trägt Brada, wo diese ganze Modewelt so ein bisschen, ja, nicht direkt ad absurdum geführt wird, aber schon etwas sehr weit gezogen. Hm. Ich, weiß, ich weiß nicht, ich hab den Film? Ich,
2: oh, ich habe den mal gesehen, aber das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, oder?
1: Das kann durchaus sein. Das
2: sind immer so Filme, wo man denkt, ach so alt ist der noch nicht. Und dann guckst du hin und denkst so, ups.
1: Ich war so ein bisschen überrascht. Ich hatte gedacht, den würde ich nicht mögen und den äh, gucke ich mal einmal an, damit ich es hinter mir habe. Und dann habe <lacht> ich gemerkt, oh, der ist doch nicht so grauenvoll. Wobei ich finde es ein bisschen traurig, ähm, es wird ja implizit behauptet, dass diese Chefin, die so hohe Ansprüche hat und ziemlich gruppig äh, mit ihren Assistenten umgeht und mit der ganzen Welt um sich herum, dass sie halt quasi der Teufel wäre. Mhm. Und ich finde, das ist, wird ihr nicht ganz gerecht. Okay. Cool. Sie das ist anspruchsvoll, ja. Sie ist sehr professionell.
2: Ich meine, das ist so ein bisschen wie das, was man über Lehrer sagt, ne? Dass strenge Lehrer nicht unbedingt unbeliebte Lehrer sind, solange sie transparent und fair streng sind. Das ja. wäre ne? also,
1: ja, das ist wichtig.
2: Ja, das denke ich auch. Ähm, apropos Film, äh, kleine Serienempfehlung. Oh mein Gott. Wir haben äh, vor gar nicht allzu langer Zeit äh, mit äh, Superstore bei Netflix angefangen. Und also eigentlich können wir ja als Eltern und mit wenig Zeit abends und sehr viel Müdigkeit abends äh, nicht davon sprechen, dass wir Dinge binge-watchen, aber für unsere Verhältnisse würde ich sagen, haben wir das fast getan und am Abend dann mal so drei Folgen weggehauen oder sowas. Das sind halt nur 20 Minuten Folgen. Es ist eine großartige Comedy-Serie, mittlerweile die sechste Staffel hat gerade, wurde gerade gestreamt, mhm. glaube ich, bei Netflix spielt, wie man sich denken kann, in einem Superstore, also so ein walmart äquivalent ähm, Eigentlich geht es halt um, die, um das Sozialgefüge so unter den Mitarbeitern, mit dem Chef und äh, den Hierarchien und äh, Beziehungen intern und sowas. Zwischendurch werden immer schöne Szenen von so, naja, K Kunden im Sinne von People of Walmart, also diese, ja, die Negativbeispiele, was Kunden in so Walmarts in Amerika sich tatsächlich erlauben, hm. so reingespielt. Leute, die im Gang auf dem Boden dann ihr Kind wickeln und die Windel einfach mal in das Regal daneben legen oder sowas. Genau, und das ist aber teilweise wirklich, sind die einzelnen Gespräche zum Schreien komisch. Also wir haben wirklich selten in letzter Zeit so gelacht, teilweise Tränen gelacht für Minuten
0: das klingt so, in unserem Leben gibt es nichts zu lachen, außer Nein. diese Serie.
2: <lacht> Nein, das stimmt ja nicht. Aber es ist schon, also, was, was Serien und Filme angucken, ich meine, klar, wir gucken jetzt auch nicht so super viel Comedy im Moment, aber es ist schon lange her, dass wir beide so gelacht haben vom Fernseher. Ja. Das muss man schon so sagen. Also Und trotzdem auf ihre Art sehr schrullig-sympathische Charaktere und so. Also, ähm, wie gesagt, auch gerade, weil die Folgen, kurz sind, kann richtig gut reingucken, guckt euch Superstore an, ist äh, sehr witzig und ich finde halt so dieses, also es macht fast Durst, dass man in einem Supermarkt anfangen möchte zu arbeiten. Nach meinen Erfahrungen in der Schule ziehe ich das fast in Erwägung. Aber ähm, nein, es ist wirklich total ach, nette Unterhaltung, einfach sehr amüsant und äh,
0: habe ich schon mal erzählt, dass ich eine gewisse Zeit in einem Walmart an der Kasse gestanden habe?
2: <lacht> Tja, Fabian war der, der die People of Walmart. Ja, aber es
0: war ein deutscher, hat, es ja. war ein deutscher Walmart, da war das halt nicht so. Da ne? gab es keine also.
2: Abteilung, in der Waffen verkauft wurden.
0: Ja, zum also Beispiel. ich glaube, Wollmark ist ja in Deutschland gescheitert, weil sie
1: das, äh, das deutsche Mindset nicht ver verstanden haben. Sie haben probiert, ihre amerikanischen Verhältnisse und amerikanisches Mindset durchzusetzen, sind damit in Deutschland gescheitert und
3: also ich, ja, muss ja ich weiß nicht, wie
1: viel Fabian von diesem Kampf mitbekommen hat.
2: Also ich muss ja sagen, ähm, ich habe ähm, diese Superstores, ähm, also es gibt sicherlich noch deutlich größer, aber ein Teil davon so in, in der Art und Weise in England ja auch erlebt. Und ich würde das hier viel, wirklich cool finden, wenn du wirklich ein Geschäft hättest, wo es einfach von allem etwas gibt. Also jetzt nicht, äh, also sowas wie Real zum Beispiel ist also der erste Schritt dahin. Du hast auch eine Bekleidungsabteilung, du hast eine kleine Technikabteilung und eine kleine... Äh, weiß nicht, Haushalts- und Spielwarenabteilung und sowas, also das schon. Aber das ist halt in England und wahrscheinlich auch in Amerika deutlich größer, wo du halt auch Möbel und ein Gartencenter mit bei und, ne, also in wirklich alle Bereiche gehst.
0: Schatz, wenn du Milch holen gehst, bringst du einen Couchtisch mit? Genau. Ja, so ein bisschen Offline-Amazon.
2: Ja, und äh, tatsächlich... Ich meine, klar, mag es auch sein, dass, wie gesagt, gerade mit Amazon, aber auch so, äh, je spezifischer deine Wünsche sind oder sowas, wirst du da natürlich dann, also vielleicht auch nicht fündig, aber allein wenn ich so denke, ich muss noch in den Supermarkt und ich brauche noch ein Geschenk für Oma, dann gehe ich doch in so einen Laden, ne? Und äh, der, der ist dann, die haben ja dann auch immer noch irgendwie eine Apotheke und ein Imbiss und sowas mit drin. Ich meine, okay, das heißt, so Lottoladen und sowas hast du ja auch oft mit drin oder einen Bäcker oder so. Aber also, ne, diese die Art und Weise ähm, dieser Geschäfte, wo du halt nicht, äh, ja, in drei unterschiedliche Geschäfte musst für die Dinge, die du gerade brauchst, finde ich schon sehr verlockend. Und da komme ich gerade von Höchstkern auf Stücksing. Was ich mir nämlich mal gedacht habe, also es gibt ja manchmal so Ideen, wo man denkt, das müsste mal einer programmieren, ähm, dass man so danach suchen kann. Und zwar, was mir dann nämlich einfällt, wenn ich jetzt sage, okay, ich weiß, ich will Sachen, die es, keine Ahnung, bei Kick gibt und dann muss ich noch in einen Drogeriemarkt, vielleicht Rossmann oder DM, vielleicht einer von beiden, weil ich die Eigenmarke will oder was auch immer und ich brauche noch einen Teddy. Und ich bin bereit, 10 Kilometer zu fahren, wenn ich dafür noch einmal parken muss für die drei Geschäfte. Und dann gebe ich das irgendwo ein und der gleicht halt alle Google-Ergebnisse, weil oft sind solche Geschäfte ja zumindest in so Vororten oder sowas an einem Ort. Ne? Dann hast du einen, so einen kleinen Stadtteilmarkt oder du hast, äh, ähm, weiß nicht, einfach so ein Geschäft, wo da ist halt dann ein Rewe und Aldi, ein Teddy und ein dänisches Bettenlager oder sowas nebeneinander. Und wenn ich da so einen Suchalgorithmus hätte, wo ich die drei Sachen, also ne, wo ich anklicken kann, ich will den laden, den laden und den laden oder dann vielleicht auch Supermarkt allgemein, Drogeriemarkt allgemein, Wichtig ist, dass noch ein Teddy dabei ist oder sowas. Und dann spuckt er mir aus in acht Kilometer Entfernung, gebt das alle drei zusammen. Mit Parkplatz. Das finde ich cool. Aber so muss ich halt nach einem DM suchen oder was auch immer. Und guck dann, ist hier einer in der Nähe, wo vielleicht auch noch ein Kick dabei ist oder wo ich zumindest nicht so weit zwischen den beiden Geschäften herfahren müsste oder sowas. Und das, also das sind so Sachen. Da denke ich mir manchmal, wenn ich jetzt Programmierer wäre, würde ich das vielleicht machen. Also wenn das, das ist auch ganz
1: einfach. Du lernst jetzt Programmieren und dann machst du das.
2: Ja, weil ich sonst nichts zu tun habe. Wie viel Kopierpapier bietest du mir?
1: <lacht> ich habe einen Packen, der dir viel wert nee, sein.
2: Nee, reicht noch nicht. nicht so es könnten sogar Aufgabe. zwei
1: Packen da drin sein.
2: Dann müsste ich aber so gut programmieren können, dass ich auch noch meine zweite Programmieralgorithmus- Idee habe. Und zwar denke ich mir nämlich ganz oft bei Ikea. Ich habe hier diese Nische in der Wand. Die ist 1,20 breit. Und da würde ich was reinstellen, was nicht, nicht mehr als 40 cm tief ist. Und meine Decke ist 2,20 Meter. Ich will aber nur, was, was so als Anrichte maximal 1,20 hoch ist. Und dann tippe ich diese Daten ein und dann durchsucht er mir die Ikea-Seite oder Möbelhaus XY-Seite und sagt mir, folgende Aufbewahrungsmöbel entsprechen ihren Kriterien. Und sagt mir dann, ne, weil bei Ikea kann man manchmal, oder bei Amazon kann man zumindest manchmal, glaube ich, auch nach Maßen suchen, aber auch das nicht gut. Und dann weißt du, also dann suchst du nach irgendwelchen Maßen, das kann auch die Höhe sein, obwohl ich die Breite wichtig finde oder sowas. Aber auf jeden Fall, dass du im Endeffekt so, ein, so, ein Such, so eine Suchmaske hast, wo du nach... Möbelmaßen gucken. Hans, weil wir jetzt zum Beispiel ganz oft auch im Bad oder sowas, ne, in, der, in unserer ersten Wohnung, hatten wir so einen Platz, wo wir gesagt haben, okay, da würden wir jetzt gerne eine Kommode oder ein Regal hinstellen. Wir haben aber nur, weiß nicht, 80 Zentimeter Breite. Und es darf dann nur 35 cm tief sein, sonst stößt du mit den Knie auf den Klo da immer dran oder so. Und ähm, genau, und dafür nicht so eine Suchmaske fände ich cool
1: denkt da an, das er du schon vorgeschlagen hat, ähm, zum Thema so, das ist mein Raum, diese Plätze sind anderweitig ähm, belegt, Ikea, so, packt mir da jetzt irgendwie Regale an, ich komme sie in einer Stunde abholen.
2: Maximalen Stauraum drumherum genau. bauen. Ja, Also ich meine, dafür ja, gibt es ja mittlerweile tatsächlich, also ich sag mal, der Küchenplaner ist ja im Endeffekt na ja, nichts anderes, also du musst ein bisschen mehr selber bestimmen. Aber du kannst ja Platzhalter, Quader quasi einfügen, die dann da rumstehen, wo andere Sachen... so. Also wir haben zum Beispiel, weil wir haben ja so einen Nicht-IKEA-Doppeltür-Kühlschrank, so ein wuchtiges Teilchen, mhm. damit wir die Küche halt drumherum planen können, haben wir den halt als Quader in die Ecke gesetzt. Sogar schon mit den ähm, Zusatzmaßen, die in der Kühlschrankanleitung standen, dass da der Rand sein muss, so ungefähr. Genau, und dann... Äh, konnte man halt die Möbel da quasi dran setzen und wusste halt in der Planung hinterher, ist da Platz für einen Kühlschrank. Und
1: dann hat die, die Küchenplaner-Personen gefragt und die hat euch die komplizierteste Küche drumherum gebaut, die man sich vorstellen konnte. Die
2: war nicht so kompliziert. Du hast nur null Erfahrung mit Küchen. Küchen. Also geht noch Ihr so viel schlimmer.
1: Ihr habt später doch wirklich einige von den äh, Simpl äh, Simplifizierungsvorschlägen übernommen.
3: Also.
2: Ja, das schon. Da hat also... Und da hat sie schon recht. Ich habe jetzt übrigens jemanden kennengelernt. Die arbeitet auch bei IKEA voll toll. Die wird jetzt meine beste Freundin. Die macht übrigens genau das, nämlich Küchenplanungsberatung. Die äh, Mama von Henrys Schulfreundin. Und die hat, in, mhm. das finde ich mega, die hat in ihrer Küche ein Plakat, ein original altes IKEA-Plakat mit dem Rezept für Köttbullar hängen. Da war ich arg beeindruckt. Also wirklich die Zusammensetzung. Ich hält jetzt nur. Hier kannst du also kein Werbeplakat, Kurt Buller für 4,50 Euro, sondern tatsächlich Gut. die Zusammensetzung. Ja.
1: Kannst du mir die mal vorstellen? Ich brauche auch eine neue Küche.
2: Ja, vielleicht macht sie das ja privat für eine Packung Kopierpapier oder so. <lacht> ich Obwohl weiß ja
1: nicht, wie die Kopierpapiersituation bei Ikea yeah, aussieht. Ja, aber ich
2: habe das Gefühl, in der freien Wirtschaft sieht es immer, immer. Immer in jedem fucking Bereich besser aus als an den Schulen.
0: Aber ich meine, es, ja, ist, aber in, es ist aber auch Ikea. Ne? Im Zweifel drucken die ihre Sachen einfach auf Billys.
3: <lacht> ja,
0: da geben sie dieses Billy an der Kasse ab. Es <lacht> wird dann gegen einen Billy ausgetauscht. <lacht> ich mir Billys <lacht> sind
2: ausverkauft, weil Holz als Rohstoff im Moment nicht verfügbar ist.
0: Ja, stimmt. Mhm. Aber die bestehen doch gar nicht aus Holz.
2: Doch. Ne, ja, nicht aus Natur, komplett Holz, aber aus Holz gepresst, also so ein danke, bisschen danke, wie danke, dass vorm du Fleisch hinterschinken, oder wie heißt ich das glaub, noch bei das Koch? das ist Schinken? eine
1: Presspappe. Größtenteils Papier.
2: Das ist bei den Kallax so. Billis glaube ich nicht. Ich glaube, Billis sind aus Spanholz zusammengepresst und weiß ich was, gebrannt oder wie man das auch immer macht.
1: Möchtest du deine neue Freundin mit in den Call holen, damit wir darüber <lacht> fachsimpeln können?
2: Nein, ich glaube nicht. <lacht> Schäme ich mich
1: ich stelle mir gerade vor, wie du bei irgendwie zum Berater gehst und der sagt ja, ich schreibe es ihm auf. Moment, ich habe kein Papier. Dann schreibt er was auf den Schrank daneben, bricht das Teil raus, gibt er das und spricht
2: dann nicht mal. für den Schrank, ja.
0: Aber wo, 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 wo Uli gerade ihre Wünsche für Regalsuchmaschinen und so genannt hat, äh, kann ich ja mal ein, ein kleine, eine kleine Webseitenempfehlung loswerden. Die klingt jetzt vielleicht wie Werbung, ist aber eigentlich keine Werbung, also wir kriegen da auch kein Geld für, weil wer würde uns Geld für sowas bezahlen? <lacht> ähm,
1: das hast du sehr überzeugend gesagt.
0: Ja. ja. Äh, kennt ihr Geizhals.de? Also habt ihr bestimmt schon mal von gehört, ne? Mhm. So im Sinne von, ich gucke, wo irgendein Produkt günstig ist. Ähm, was mir total, was ich überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte, ist, äh, dass die eine ne total geile äh, Metadatensuche haben. Also sehr viele und sehr gut gepflegte Attribute von Sachen kannst du halt eingeben. Ne? Also als Beispiel, du kannst dich halt, ich habe mich jetzt einfach mal in die Kategorie Monitore reingeklickt und dann kannst du dir halt richtig schön so eine Suche so zusammenstellen, ne? so nach dem Motto, ja, ich will einen Monitor mit mindestens 27 Zoll. Ähm, ich will auf jeden Fall ein IPS-Panel haben. Ich äh,
1: will DVI-Eingang, HDMI, DisplayPort und CGA.
0: CGA, ja, da hast du schlechte Chancen, aber prinzipiell, ja, die Felder gibt es.
1: Das ist was, was mich so, äh, okay, ich, guck, ich suche viel bei Amazon, dass mich da immer so nervt, dass man dann genau nachgucken muss, was ist da jetzt wirklich tatsächlich alles dabei, bevor man irgendwie was bestellt, was dann vielleicht doch nicht so richtig ist. Und
0: ja, ja, wie gesagt, ihr guck dir dafür mal äh, äh, Geizhals.de an, vor allem, wenn du halt die Liste der Filter aufklappst, dann hast du halt wirklich viele äh, Sachen. Ne? Also ich könnte mir jetzt auch nur Monitore anzeigen lassen, die einen Composite-Anschluss haben. Ne? Ähm, ich, ich kann sagen, ich kann sagen, ich will, dass der Monitor äh, USB-C Power Delivery kann und kann dann auch festlegen, wie viel Watt er mindestens können muss.
2: Vor allen Dingen hattest du, glaube ich, gesagt, dass das tatsächlich auch ordentlich recherchiert ist und nicht so ein Übernehmen irgendwelche Daten, die irgendwo in der Beschreibung mal erwähnt wurden selbst wenn ein Nicht davor steht oder so. Genau. Das ist ja bei Amazon, finde ich, oft, wenn du nach konkreten Dingen dann suchst, oh. zeigen die dir alles an und du merkst, ich wollte doch explizit das und das mit dem und die werden die ganze Zeit Sachen angezeigt, die das nicht haben. So. Ja.
0: Also ich bin wirklich geflasht, auch wenn man das dann vielleicht nur als Basis nimmt, um dann zu gucken, was man sich bei Amazon kauft oder so. Aber die Suchfunktion ist schon mal der Hammer.
4: Okay. Ich ja. weiß, ich habe damit früher Festplatten ausgesucht. Mhm so dieses äh, ich hätte die gerne nach preis pro gigabyte sortiert und äh, aber nur folgende einstellung hätte ich gern und, und äh, die bauhöhe muss das haben und äh, das war das ist schon nett ja das stimmt
0: ja
1: und die m ms darauf bitte nur in grün
4: die was die m &Ms darauf
1: bitte nur in grün äh,
0: ja auf deiner festplatte
1: aber das wäre doch eigentlich genau das Richtige äh, für diesen, für die Suche. Ich habe hier noch einen Platz von 30x35 x 80 cm, den ich füllen möchte. Such mir ein Regal.
0: Ja, warte mal, ich kann ja mal kurz gucken, was, wo ist, was ist denn wohl die richtige Kategorie dafür? Ist das Haushalt? Möbel. <lacht> ja, Möbel gibt's nicht. Baumarkt und Baumarkt und Garten. Oh. Ja, du hast das, hast das Perfekte gefunden.
1: Das ist nur dummerweise eigentlich eine Flitterrasse.
4: Wahrscheinlich könntest du dir einen passenden Kühlschrank für die Nische suchen, aber...
2: Hm. <lacht> ja, dann nimmt man den halt als Regal.
1: <lacht> so, also ich habe hab jetzt drei Artikel, die perfekt in diese Nische passen. Das eine ist ein Kühlschrank, das andere ist ein Herd, das dritte ist eine Waschmaschine. Mhm.
2: Vor, rein von der ich mein, Lagerkapazität wäre ich dann tatsächlich beim Kühlschrank.
1: Ja, ich weiß ja, ihr hattet da noch
3: einen. Kühlschrank. wollte ich gerade sagen. Wir hatten ja in der
2: letzten Wohnung tatsächlich den kleinen Kühlschrank übrig, der aber dann schon quasi eingebaut war. Und deshalb war der Tupper Kühlschrank, also der aus war und wo dann Tupper Schüsseln drin stand. <lacht> Tja.
1: das muss du jetzt extra erklären, dass Tupper nicht gekühlt werden
0: muss.
2: Genau, dieser Tupper wurde nicht schlecht.
0: Ja, aber guck mal hier, ich habe mich hier jetzt durchgeklickt. Ich bin jetzt, naja, zumindest in der Kategorie äh, Büro-Schränke. Büro ne, aber da könnte ich jetzt sagen, also ich suche Schränke mit einer Breite bis 70 Zentimeter, äh, einer Höhe von mindestens 1,50 Meter und einer Tiefe ab 40 cm Ne, ja, das geht. Also... Naja, es sind halt jetzt nur Büroschränke, die irgendwie alle so semischön sind. Aber dann kannst du da halt ein bisschen Deko dran machen, Uli. Dann ist das besser.
2: Ja.
1: Nee, so ein Vorhang vor.
2: Und das Problem ist, weil weil Büro davor steht, ist es wieder an irgendein Zweck gebunden und ist fünfmal so teuer. Das ist wie wenn du vor irgendwas Hochzeit schreibst oder Baby. Uah. Dann kostet ein Fotoalbum das Sechsfache. Und ein Fotografentermin auch. Und eine Frisur beim Friseur auch. Also das eher bei Hochzeit und nicht bei Baby. Aber, <lacht> naja.
1: Ich, ich meine, der erste Friseur-Besuch ist doch normalerweise erst mit vielen Monaten, oder?
2: Definiere viele. Bei Henry waren es neun Monate. Oh, okay. Aber Henry hatte auch eine Matte und hat er immer noch, also von daher...
1: Ich meine, ich hätte das irgendwann so mitbekommen, irgendwie so mit ein und zwei, und, oh, ihr erster Friseurbesuch. Ja,
2: die meisten sind, glaube ich, eher so mit zwei Jahren, die meisten Kinder verlieren ja mit fast einem Jahr nochmal die Haare. Also so mehr oder okay. weniger komplett. Wo wir bei Henry mal Henry drauf, Henry drauf gewartet drei Monate haben. Monate warten. Das und äh, das hat Henry aber nie. Henry hat seine einfach behalten, deshalb hatte der auch relativ früh schon sehr lange Haare. Die sind
1: doch noch gut.
2: Ja, damit hat sich der Körper auch gedacht. Die schmeiße nicht weg. Muss ich neue für machen? Wieso sollte ich? Naja.
1: Bei Haaren muss ich dran denken, dass irgendjemand mal so zufällig entdeckt hat, äh, wenn man Haare im Friseur abkauft und dann irgendwelche Flechtgurte daraus macht, dass die ideal das Öl aus dem Mittelmeer aufsaugen können. <lacht> und dann frage ich mich, warum nicht mehr Haar wiederverwertet, weiterverwertet wird.
2: Äh, äh, was für Öl? Also so, Ölteppich. So Öl Öl Achso, und dafür dann menschliche Haare. Ja. Wie viel Haare brauchst du für so einen Ölteppich?
1: Ich weiß nicht, aber da menschliche Haare wohl enorm gut Öl aufsaugen können und ich weiß nicht, wie die entsprechend noch vorbereitet dann wurden, aber dann hätte wird sich wird das es, wohl gelohnt.
2: Dann wird es mehr, das ist dann wie so eine Badewanne, also wenn man den Tropfen ich zieht, dann... Ich nehme an, du
1: fischst <lacht> dann diese Haare. Platten wieder aus dem Wasser raus, wenn sie ausreichend Öl aufgesogen haben.
2: Also ich könnte jetzt im Rahmen des Umweltschutzes meine Haare spenden.
1: Ich habe da nie mehr von gehört. mein Frise Ich habe auch noch keinen das Friseur. ist doch bestimmt gesagt,
2: eine Urban Legend und dein Friseur lacht sich jetzt schreckig über Markus. Der das, nein, sorry. Vielleicht ist es wahr, ich weiß es nicht.
1: Also ich habe auch noch keinen Friseur gesehen, der irgendwie am Fenster stehen hat, ihre Haare werden wieder verwertet für einen guten Zweck.
2: Meistens ist der gute Zweck dann irgendwie Perücken für Kinderkrebspatienten oder sowas. Selten assoziiert man damit, dass sie ins Mittelmeer geworfen werden, um ihnen den Ölteppich aufzusammeln.
1: Aber selbst das, wenn mein ein Friseur da anschreiben würde, wir machen noch gute Dinge mit ihren Haaren, würde ja, ich noch eher hingehen, auch wenn er zwar ja. Euro teurer ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Und vor allen Dingen, für Perücken nimmst du ja meistens nur Haare, die eine gewisse Länge haben. Wenn ich auch hm. mit meinen hier mit meiner Jungsfrisur äh, irgendwie die Haare noch, für, also ich weiß nicht, ob die dann auch genug Öl aufsaugen, dass es sich lohnt, aber wenn man daraus eh so eine verwobene Masse macht, dann helfen vielleicht auch kleine Haare. Also kurze Haare. Ha. Ja, nee, äh, Markus finde, Hausaufgabe so. bis zum nächsten mal recherchier das und äh, wenn das so ist, dann mach ein Business auf, wo Friseure über dich Haare an mit von Ölunglücken geschädigte Meeresregionen
1: ich stelle mir das gerade so vor. Es gibt ja so diese Fälle, wo man in ein Restaurant geht und dann kommen so komische Leute rein, gehen zum Tresen, bekommen irgendwie einen Beutel voll Geld gereicht, gehen wieder raus und in Zukunft sitzt du dann beim Friseur und dann kommen so komische Leute rein und der äh, Friseur, der macht kurz eine Pause, fegt noch ein paar Haare zusammen, packt die letzten in den Sack, übergibt die den Leuten und dann gehen die wieder.
2: Mhm. In dem Friseursalon, wo ich früher war, da hatten die sogar so ein Loch im Boden, wo immer die Haare reingefegt wurden wo meine Mama mir, glaube ich, auch scherzhaft immer erzählt hat, dass da unten dann Perücken rausgemacht werden.
1: Ich, ich weiß halt nicht, was man aus ähm, Haaren tatsächlich alles so machen könnte. Ob man die noch gut irgendwie zusammenkleben könnte oder irgendwie anderweitig verpflichten.
2: Also ich glaube, ich halt habe letztens... Dass die halt weggeworfen werden, wenn letztens habe ich noch, hab ich noch gelesen, dass oh, die Wikinger waren es, glaube ich, die Haare ihrer Feinde genommen haben, um damit, glaube ich, Seile zu Machen und die waren sehr robust oder sowas.
1: So sicher, dass du das jetzt nicht mit, dem, nee, de mit der Flucht aus Flucht der Karibik verwechselt, wo der äh, Jack Sparrow sich sein, äh, das Seil für sein Boot selbst gemacht hat mit den Haaren von seinem Rücken?
2: Nee, also ich habe das in einem historischen Roman gelesen. Es ist höchstens die Frage, wie gut der Typ recherchiert hat, aber es hat, es hat ein Journalist geschrieben und es wird nachgesagt, dass der unglaublich gut recherchiert hat. Von daher. Würde ich denn bei solchen Details erwarten, dass er das gemacht hat. Aber ich kann da auch mal nachsuchen. Redet mal weiter.
4: Ich wollte, glaube ich, dreimal zwischendurch was einwerfen, aber du bist so sehr von Thema zu Thema gesprungen, dass ich schon wieder <lacht> vergessen habe, an welchen Punkten das war. Ich wollte bei der Serienempfehlung, Jans Serienempfehlung mit
1: Taskmaster weitergeben, denn die Show ist einfach cool. Also ähm, jetzt unabhängig davon, ob der Taskmaster und sein Assistent ähm, sich sehr seltsam zueinander verhalten oder halten von nur witzig. Ähm, ich finde einfach cool, wie die Leute da drauf sind und halt vor allem auf was für Ideen die dann manchmal kommen.
0: Ja, bei ja. mir steht die <lacht> ja auch noch so ein bisschen auf der Liste mal zu gucken.
1: Äh,
2: Welches ist schön. Ja, also...
0: Taskmaster.
2: Achso.
1: Ich bin, glaube ich, erst in Staffel 4. Ich erst. weiß, dass wir vor zwei Wochen darüber gesprochen haben. <lacht> ja, aber eine Staffel hat auch nur sechs oder zehn, glaube sechs oder Ich fünf Folgen.
0: Wie lang sind die Folgen?
1: Ähm, 40 Minuten, glaube ich. Mhm. Das ist eine von diesen britischen Serien, wo eine Staffel im Durchschnitt zwei Folgen hat. Ja, ja. Nicht ganz so schlimm, aber... Ja, ja. Das ist auch so ein bisschen, warum eigentlich? Wie kommt das, dass in... Großbritannien-Serien so wenig Folgen haben? Oder zumindest die bekannten Serien? Ich,
4: ich, glaube, ich glaube einfach, weil da das Konzept der Serie als äh, also als der langen Serie einfach nicht so entstanden ist. Entweder du hast halt die super lange Serie, so das ist, ja, die ist jetzt in Folge 572, weil das halt einfach jede Woche läuft, so das Lindenstraßenäquivalent oder so. Oder <lacht> die haben halt so mehr so, das ist jetzt halt ein, ein, ein kurzer Block von was und das war es dann. So dieses, wir machen halt sechs Folgen, einen quasi langen, etwas gestreckten Film und dann irgendwann wird es wir wahrscheinlich einfach Tradition.
1: Es <lacht> ist nicht, nicht schlimm, aber es hat dann manchmal schade, man weiß irgendwie, IT-Crowd hat über die drei, vier, fünf äh, Staffeln etwa so viel Laufzeit wie die erste Staffel Pokémon. <lacht> mhm. ja. Wobei ich jetzt nicht ganz... Ich meine, Disney ist ja natürlich noch ganz extrem, die haben ja gar nicht so das Konzept von Staffeln, zumindest die klassischen Disney-Serien, die hatten ihre 65 Folgen und dann war meistens Schluss. Ähm... Ist ganz witzig, wenn man da mal genauer guckt, ähm, welche äh, viele Folgen so ein Darkwing Duck, Dark, äh, Gummibärenbande, äh, Chip und Chip und so weiter haben. Und mhm. Es gibt da auch einen Grund für, äh, weil die das natürlich auf äh, Sendezeiten und Sendungsrhythmus ausgelegt haben und Planbarkeit. So mhm. Disney äh. scheint da wohl sehr gut äh, streng zu sein, was Planbarkeit angeht.
0: Na gut. Ja, die sind, dann so auch, die sind auch groß genug, ne? die können halt lustig Forderungen stellen.
1: Hm. Ja, das habe ich in so einem Audiokommentar zu so einem alten Disney-Film mal gehört, von wegen jemand äh, hatte halt, ich weiß nicht an welcher Stelle er es war, von wegen Drehbuch, Risseur, Produzent, was auch immer. Und da das über Disney ging, ähm, haben die ihm dann den Zeitplan machen können, wann welche Szene gedreht wird. Und der war da wohl auch ziemlich happy drüber. Mhm. Weil er sich dann nicht darum kümmern musste. Aber war halt auch beeindruckt, wie wie, ja wie streng reglementiert und quasi pragmatisch die da dran gegangen sind.
4: Mhm. Ja. Was ich jetzt letztens geguckt habe, was jetzt definitiv keine Empfehlung, also es ist nicht keine Empfehlung, es ist keine Empfehlung, klingt negativ, es ist nur ein, ich würde davon ausgehen, dass man es entweder kennt oder es eigentlich interessiert. Ich habe jetzt mal wieder Mars Attacks geguckt das fällt mir jetzt vage zum äh, Thema ein, äh, wie alt ist äh, The Devil Wears Prada, <lacht> weil, äh, das war auch so ein, ja, der Film ist noch nicht so alt, würde ich sagen. Ich jetzt gesagt. 99? <lacht> 96. Oh. <lacht> das heißt, der Film hatte 25-jähriges Jubiläum. Das heißt, oh. ich habe eine Arbeitskollegin, die ist nur minimal älter als der <lacht> Film. <lacht> und mhm. dann sitzt du und denkst, hm, dafür, dass ich sagen würde, ja, nee, den, den habe ich nicht als in Kindheitserinnerungen, den habe ich schon als gut Jugendlicher dann geguckt, aber. <lacht> <lacht> das ist schon ich so hätte schwören
1: können, ich ah. war da also,
4: schon erwachsen. aber...
1: Es kann natürlich auch <lacht> da kommen, dass das ein Film war, dem mir nicht sofort ins Kino gerannt ist, sondern dass irgendwie vier Jahre später im Free-TV kam und man den erst dann gesehen hat und deswegen mit einer anderen Zeit verbindet.
4: Ja, das kann natürlich noch sein, so ein bisschen, aber. Nicht, dass es Trotz ist. Äh, 25-jähriges Jubiläum war schon so ein... Äh, äh, äh. Mhm. Mhm. Ein leichter Schockfaktor. Ja. War das, die Dinosaurier
1: sind näher an, sind zeitlich näher an uns als an irgendeinem Event. Es gibt da äh, so ganz coole Statistiken, mit denen ja. man sich alt fühlen kann.
0: Ja. <lacht> So,
1: dass äh, manche Dinosaurier, die, äh, in manchen Filmen, wenn da so Wesen äh, gezeigt werden, quasi, die sich begegnen. Und wenn man dann genauer recherchiert stellt man fest, ja, die stufen wir alle als vor langer Zeit ein. Aber das eine war schon vor
0: langer Zeit, als das andere gelebt hat. Hm. Ja, warte mal, warte war das nicht? Warte mal. Der Flug, der erste Flug des Space Shuttles ist zeitlich näher dran an... Nee, die Mondlandung ist zeitlich näher dran am ersten Flug eines Flugzeugs, als die ah, Mondlandung an uns jetzt dran ist. Okay. Ich glaube, so
4: war das. <lacht> ja. Ah. Aber ja, das ist ja eh so eine Feststellung, wenn man... Äh irgendwie so die Geschichte der Menschheit betrachtet, irgendwie, was ist alles in den letzten 100 Jahren passiert und was ist alles in den 100 Jahren davor passiert und in den 100 Jahren davor ist das so ein, hm, man kriegt schnell sehr leere äh, Jahrhunderte oder überraschend leere so irgendwie dieses Film so. Ja, wie lange ist der erste Flug her und was haben wir seitdem alles schon geschafft? So, äh,
0: ja, das liegt aber zu einem großen Teil, glaube ich, einfach daran, dass es einfach mehr Aufzeichnungen gibt aus jüngerer Zeit.
2: Und dass uns halt die Schritte auch wichtiger vorkamen. Ich meine, dass vielleicht irgendwie vor tausend Jahren oder sowas der Schritt vom Tonkrug zum Keramikkrug oder was auch immer für uns jetzt nicht so gravierend ist, dass wir den als Errungenschaft dieses Jahrhunderts aufschreiben würden, was aber für die Leute vielleicht voll bahnbrechend war. Ne, wo wir jetzt sagen, cool, wir, wir haben Handy und dann das Smartphone und wir haben, wenn nicht, Tablet und Laptop und was weiß ich. Ähm, ich meine, klar, ich würde auch sagen, dass wir in einer Zeit leben, so also seit den letzten 200 Jahren oder sowas, wo um, sowas sich rapide entwickelt. Aber ähm, trotzdem ist natürlich auch durch historische Aufzeichnungen und so, naja, wenn er du dich mit jemandem aus der Zeit unterhalten würdest, würden vielleicht andere Tage zu, andere Themen zutage treten oder andere Errungenschaften dieser Zeit, die wir für nichtig halten, ähm, weil ne, unsere Errungenschaften in 200 Jahren sagen die Leute auch, ja komm, Handy oder Smartphone, das war doch beides Pillepalle im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben.
1: Ich könnte mir eher vorstellen, dass in 100, 200 Jahren, die Zeit, ja, so von 1950 bis 2030 gab es eine Zeit, da war sehr viel Elektrizität und sie hatten sowas komisches wie Internet und dann hatten sie alle ihre Ressourcen aufgebraucht und jetzt sind wir in der guten Zeit, wo wir wieder vernünftig mit dem Planeten umgehen.
2: Ja, good luck with that. Da kann man drauf hoffen. Ich habe eher das Gefühl, geht in die andere Richtung. Ja, ich meine,
1: irgendwann kannst du aus dem Planet nicht mehr, mehr rausholen und dann hast du gar keine andere Wahl, als irgendwie nicht zerstören zu agieren. Weil nichts mehr da ist, was man zerstören kann.
2: Ja, das mag sein, aber dann ist halt die Menschheit eventuell auch weg. So, weil wir halt in sehr großer Abhängigkeit, auch wenn es viele noch nicht wahrhaben wollen, von diesem Planeten sind. Und äh, genau, das ist eher so meine Befürchtung. Oder das ist halt so dystopiemäßig. Wir kloppen uns um die letzten Pflanzen, die es doch gibt, oder so. Wally, nur aber ohne die Romantik.
1: Ja, aber auch das kann ja nur ewig lange dauern. Was bitte? Ich meine, ähm, irgendwie die Age of Sustainability, ob die mit oder Menschen ja. stattfindet, ist den Menschen, glaube ich, egal. Äh, ist dem Planeten, glaube ich, egal.
2: Ja, ja, das schon. Aber deshalb glaube ich halt nicht unbedingt daran, dass in 200 Jahren die Leute zusammensitzen und sagen. Wie gut, dass wir den Dreh gekriegt haben.
1: Ja, okay, vielleicht. Sondern nicht die eher Menschen.
2: hätten die mal besser aufgepasst. Dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und äh, weiß nicht <lacht> irgendeinen. Ja, wohl. So von
1: 1950 bis 2030 war die Zeit der Menschen und ja, ist vorbei. Jetzt sind wir hier, haben sich kaputt gemacht. Wir lernen daraus.
2: Ne, ich hätte jetzt gesagt, da sitzen vielleicht noch fünf Menschen da, aber die trauern eher der Zeit nach und denken, warum haben die Menschen vor 200 Jahren so viel Scheiße gebaut, die wussten doch schon, wie es um uns bestimmt ist äh, und jetzt sitzen wir hier und wir können mit der mit dem Rest des Planeten, der noch übrig ist, irgendwie versuchen klarzukommen kommen mit ja, äh, was auch immer dann die Auswirkungen sind, aber ne, vielleicht äh, nicht, also wenig noch lebensfähige Gegenden, die nicht zu heiß oder zu kalt für uns sind, die nicht überflutet sind, was auch immer äh, weil nicht wenig ja. ertragreiche Ernten, was auch immer und Zusammenbruch der Technik, was auch immer und äh, ja.
1: ja jetzt, Worauf ich im Kern hinaus und ich glaube dass auch die Zeit, in der wir jetzt leben, irgendwann so als ja da war was und das mag uns jetzt viel erscheinen, aber im Nachhinein betrachtet wird das vielleicht eher, we äh, werden die Details weniger wichtig sein. Na,
2: ja, das ist halt generell die Frage. Hat jede, jede Bevölkerung gedacht, boah, aber unsere Zeit, die wird doch später historisch voll interessant sein wir haben voll den Impact und sowas, also voll den großen Einfluss auf die historische Entwicklung und die Geschichte. Ähm, obwohl ich bei uns, da ist es nicht dass ich hoffe, dass wir das haben, sondern es ist eher die Befürchtung, weil ich glaube, wenn wir einen historischen Impact haben, unsere Generation oder unsere Zeit, in der wir leben, dann eher zum Negativen, weil wir halt, ja, viel Schlechtes machen und nur die Menschen in den Vordergrund stellen.
1: Ich könnte da noch was einwerfen, was in die Richtung geht, was ich mal gelesen habe. Und zwar hieß es, dass die, die durchschnittliche Informationsmenge, die in einer regulären Tageszeitung zu der Zeit, als es noch Tageszeitungen auf Papier und so weiter gab, enthalten ist, mhm. dass das schon mehr Information ist, als irgendwie ein typischer Mensch vor 300, 400 Jahren in seinem ganzen Leben brauchte.
3: Mhm.
2: Okay. Ja, ich und ich
1: kann mir vorstellen, dass da halt vieles dabei ist, was für die Nachwelt irrelevanter Neues ist.
2: Ich glaube, ich glaube, dass es ja und ich glaube auch, dass es mit ein Punkt, weil sich das also seit der Zeit des Internets äh, der Information, also der der, der Fluss von Informationen in unsere Richtung, gewollt oder ungewollt, nochmal so verstärkt hat im Vergleich zu einer Tageszeitung dass ich denke, also, dass ich mir aus dem Fenster lehnen würde und sagen würde, dass vieles davon auch äh, Schuld an sowas wie psychischen Erkrankungen ist und so. Weil es einfach so eine Wust ist an Informationen, die du teilweise nicht brauchst, die du teilweise aber auch gar nicht alle verarbeiten kannst oder solltest. Ne? Also, weil, weil es einfach viel Elend ist, wenn du jemandem vor 1500 Jahren oder was von also von sämtlichen Massaker der Wikinger oder was erzählt hätte und er hätte all diese Infos gehabt, wäre der vielleicht auch sehr desillusioniert bis hin zu Depressionen gewesen oder sowas. Da er aber nur sein Feld gesehen hat, was er bestellen hatte und, weil nicht, einmal im Monat zum Markt ins entfernte Nachbardorf gefahren ist oder was auch immer, war sein Horizont so begrenzt, dass er auch nur die Informationen bekommen hat, die für ihn wichtig waren, die er aber auch verarbeiten konnte, die er auch emotional und psychisch verarbeiten konnte. Aber das ist jetzt klingt, so aus dem Fenster gelegt.
1: Aber das klingt dann so, als ob durch das Internet ähm, der durchschnittliche Mensch in etwa das erfährt, was so hochsensible ähm, schon ja, tagtäglich erfahren haben und vor langer Zeit. Also Leute, die weniger automatisch ja. Töne oder Bilder einfach ausblenden können.
2: Ja, ja tatsächlich. Und ähm, das aber ohne dieses Bewusstsein, also hochsensible Menschen sind sich ja darüber bewusst, dass es sie belastet ähm, oder was sie da belastet, nämlich die vielen Geräusche oder die vielen Eindrücke generell ja, oder sowas. Und sie ich
1: diagnostiziert ist und sie sich auch vorstellen können, dass andere Leute das einfach wegblenden. Ich ja, meine, das ist, ja, das ist ja
2: auch ein Prozess. Also genau, ich glaube, dass zum Beispiel viele nicht diagnostizierte, hochsensible Menschen da deutlich mehr darunter leiden, genau wie bei Autismus oder so. Ähm, also die Leute, die, die diagnostiziert sind, die wissen, das ist nicht meine Schuld, ähm, ich funktioniere nicht schlechter als die anderen, nur anders, ne? ich muss deshalb anders auf mich Acht geben oder sowas, ähm, die sich immer, also die, die nicht wissen, dass sie die, diese Diagnose hätten, ähm, sehen ja immer nur, dass andere besser funktionieren im Alltag, mit mehr Klarkommen und sowas und das nicht. Ähm, und da glaube ich, ein, ein diagnostizierter Hochsensibler hat halt den Vorteil, dass er diagnostiziert ist, dass er darüber Bescheid weiß Vielleicht arbeitet er dann auch deutlich effizienter an Mechanismen, sich selber zu schützen und sowas. Und ich glaube, gerade die, die, also ne, im Internet ist es halt viel nicht so bewusst, wie belastend das sein kann. Ich habe das am Anfang von Corona bemerkt, ähm, dass man einerseits nach Informationen gegiert hat, ne, weil man wissen wollte, was kommt da auf uns? Was ist das überhaupt? Es war ja nicht, nicht viel klar ganz zu Beginn, also im März oder was vor, vor anderthalb Jahren. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, wie schlecht einem das tut, ja. all diese Infos zu haben und jedes Detail und jedes, so kann, so schlecht kann es ausgehen oder so schlecht kann es ausgehen und das sind die Symptome und da ist wieder ein Ausbruch und da ist ein Ausbruch und ähm, genau und vielleicht reicht es, also ne sich zu dem Zeitpunkt habe ich dann halt gesagt, dann reicht es einmal abends Tagesschau und nicht, weiß nicht, fünfmal am Tag die Seite vom RKI zu updaten mhm. oder sowas. Also so schlimm war es meistens nicht, aber man wollte ja trotzdem wissen, was Sache ist. Und auf Facebook zum Beispiel ist es ja noch nicht mal dieses, du musst aktiv irgendwie die Seite vom RKI aufrufen und, und äh, oder aktualisieren oder sowas, sondern weil das einfach in aller Köpfe ist und in, überall Thema ist, äh, Ja, scrollst du halt so durch. Und selbst wenn du nur die Überschriften liest, ist das ein Wust an Themen, die vielleicht in dem Moment gar nicht gut für dich sind. Seit Corona noch viel krasser als vorher. Ja. Hm. Ja, nun Feiern nee, möchtet Facebook. ihr? Möchtet ihr irgendwas Lustiges erzählen? Ich muss pipi, Ich bin gleich wieder da. <lacht> <lacht> ähm,
4: die ich muss gestehen, Zeit ich Ende. blende immer euch blende Markus und Uli immer aus, wenn die in einen. wir diskutieren wieder tiefe Themen <lacht> und ich so, <lacht> ja, ich will Spaß haben. Also das ist, war die letzten vielen Podcasts mal so. Nein, Corona interessiert mich nicht. Nein, ich möchte nicht über über die Zukunft philosophieren. Macht ihr mal. Von daher. <lacht>
0: Vielleicht bin ich neidisch. <lacht> ähm, äh. Ja, anyway, dann können wir jetzt hier ein bisschen nerd machen. Lock for Jay. <lacht> <lacht> ja, ist, ich hab mich davon <lacht> so drüber aufgeregt. Ja, ich weiß. Ähm. Wobei
1: der Spruch von Heise war gut. Ähm, ist kein Backworks, ist intended.
0: <lacht> mhm. Ja, das ist... Ja, diese Sicherheitslücke. Oh Mann. Ich,
4: ma ich mag da jetzt... Twitter-Thread, der uh, Log4j mit der Corona-Impfung gleichsetzt. Ah, yeah. <lacht> ja. Ich hab, der ist so cool. Ich, ich glaube aber, den. So dieses, uh, ich werde keinen Fix für Log4j einspielen, solange nicht die Langzeitfolgen klar sind. Ich kenne nicht einen Sys-Admin, dem ein System wegen Log4j gehackt wurde. Ist euch bewusst, dass ein Fix für Log4j den Programmcode eures Systems langfristig verändert? Ah. Ja, mein
1: Liebling ist immer noch, wir wissen ja nicht, ob die äh, betroffenen Systeme wegen oder mit LOG4J gehackt wurden.
4: Ja. Äh. Oder der Typ, der darauf geantwortet hat, dass er von seinem Provider den Hinweis gekriegt hat, er wäre sicher, weil das LOG4J, was die einsetzen, ist zu alt, um die Schwachstelle zu enthalten. Okay.
1: Ja, das hatten wir bei uns im Projekt auch. Wir haben da einige Altsysteme, von denen wir denken, ähm, jetzt das wird doch wahrscheinlich endlich ein Grund sein, die abzuschalten. Die sollen eh seit zehn Jahren weg und äh, kommen nur noch dann äh, tausender Security-Ausnahmeregeln und können wir noch nicht ablösen durch. Aber auch das reicht nicht, weil sie wahrscheinlich auch einfach eine völlig veraltete Version nutzen, die diesen Bug nicht hat. Aber ähm, was eine positive Sache ist, wir alle hassen unsere Telefonanlagen-Software und da ist wohl auch Log4J drin, das heißt, wir sind so ein bisschen schadenfroh, dass wir da jetzt ein bisschen aus Sicherheitsgründen die nicht mehr anschalten. <lacht> oh, schade. <lacht> ja. Das war das, wo ähm, irgendwie mal der, äh, eine Mail kam, ähm, ja, wir sind jetzt alle auf Teams, aber bitte ähm, loggen Sie sich trotzdem, also bitte lassen Sie trotzdem Ihre Telefonanlagen Software, den Client laufen, damit sie erreichbar sind und darüber habe ich dann im Wesentlichen nur Recruiter bekommen. <lacht> Aber wenn der Chef das sagt. Ja, und die Person, die mich ganz jung gemacht hat, aus Gründen. Okay. Ja, das war, bei der Impfung irgendwie wurden da Dinge nicht übermittelt und die mussten ihren Geburtsdatum eintragen und dann haben sie halt 2000 genommen. <lacht> Wundert Vielleicht mich aber auch, dass da die Sachen... Manchmal, manchmal fließen Informationen, komisch oder nicht.
0: Ja. Oder rückwärts oder falsch rum.
1: Oder im Kreis. Das ist mich jetzt so ein bisschen irritiert. Normalerweise zahlt doch die Impfung die Krankenkasse. Die Krankenkasse zahlt die Impfung, ja. Und wenn ich das jetzt über die Arbeit gemacht habe und die das darüber abgerechnet haben, heißt das jetzt, mein Chef hat dafür gezahlt... Oder wird das dann. Oder geht dann geht meine Firma dann wieder an meine Krankenkasse und sagt, wir möchten das, das Ich glaube, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Deine Firma
0: <lacht> zahlt einfach der Krankenkasse weniger Beitrag. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Naja, aber ich bin schon ziemlich glücklich, dass sie das halt so einfach angeboten haben. Hm, ja, das ist.
0: Ja, das ist nett. schön.
1: Dann so wirklich, sondern mache ich jetzt ähm, Mittagspause, gehe dann runter, lass mir die Spritze geben.
0: Mhm. Und hast du was ja. gemerkt? Ähm, ich habe noch nicht die dritte.
1: Nur mir war die zweite so. relativ spät. Mhm. Ich habe jetzt nur die beiden Corona- und die Grippeimpfung an der Firma gemacht. Okay. Und bei Corona war ich, ich glaube immer noch, dass ich zu irgendeiner geheimen ähm, Kontrollgruppe höre, die nur ein Placebo bekommen hat. <lacht> ja,
0: vielleicht haut dann ja die dritte bei dir rein. Dann hast du auch. Was davon oder so.
1: Ich freue mich schon.
0: <lacht>
1: ja,
4: als wir gerade über den ersten Flug geredet haben, äh, einfach nur um da, wo wollte ich, wollte ich nochmal das Datum nachgucken und bin dann hängen geblieben bei Wikipedia, hat eine sehr ausführliche Liste: List of Firsts in Aviation. Mhm. Ich glaube, das sind keine Ahnung, 100 Einträge, mhm. 200 Einträge und so in beliebigen also, First Parachute Jump from an Airplane äh uh, First Transatlantic Flight. Okay, ja, und dann aber auch so uh, First Transatlantic Commercial Proving uh, Flight and Quadruple Crossing. Was? <laughs> <laughs> Viermal First Known Real World Stowaway. Ah, ja. Yeah. Und natürlich gibt es dann auch die Meta-Kategorie die Meta Kategorie Lists of Firsts.
3: Mhm. Das
4: heißt, da kann man sich angucken, was für Firsts Wikipedia noch so kennt. Mhm. List of Cinematics, for, Cinematic Firsts. Also das ist äh, gefährlich.
3: Ja.
1: <lacht> Lists of Firsts. Muss ich noch korrigieren? Mit dem. Das, mich erinnert es so ein bisschen an so eine, eine Liste von Rekorden im Schach und wo dann auch dabei war, irgendwie längstes Spiel, was beendet wurde und ein Match mit den meisten Damen auf dem Feld. Und dann war es ein Match mit den meisten Damen, was nicht just for fun gespielt wurde und was im Turnier gespielt wurde. Und dann haben sie irgendwie geschrieben, ab diesem Punkt könnte man eigentlich auch gucken, welches Spiel hat die Ehre, sich selbst am, eh, am gleichsten zu sein. <lacht> Weil man so viele Nebenbedingungen stellt, ist dann nur noch eine Person raus. So wie bei Ausschreibungen, wo man eigentlich schon weiß, wer da hin soll. Ja, ja. Ja, ja
2: das, das kannst du doch, wenn du ähm, schulscharfe Ausschreibungen für eine Lehrerstelle machst, also ja. als, als äh, Schulleitung. Und du hast einen, den du schon im Blick hast, für den du die Stelle eigentlich willst. Du musst aber nach offiziellen Kriterien einstellen. Also wer, ne? die beste Qualifikation für deine ausgeschriebene Stelle musst du nehmen. Das heißt, du schreibst hm. die Stelle so klar ausgeschrieben auf diese eine Person, dass nur die die beste Qualifikation haben kann, egal wie schlecht ihre Noten sind. Wenn da drin steht, soll, bei den VHS-Kurs äh, Kiswahili gemacht haben und äh, äh, ungefähr ein halbes Jahr Saxophon gespielt haben, <lacht> dann ja, kannst du mich einstellen, so. Ne? <lacht> genau, und ähm, ja, das können die Schulleitungen dann ganz äh, gut machen
1: was ähnliches hatten, äh, hatte ich mal mitbekommen bei, ja, wo Kunde und bevorzugte Anbieter sich ganz gut kannten. Mhm. Und wo dann der Kunde auch gesagt hat, okay, ich weiß, ähm, ihr äh, könnt halt die Hardware bereitstellen, ich musste aber drei Angebote für einen holen, keine Sorge, ich weiß, welche beiden anderen ich anfragen musste, damit ihr gewinnt.
3: Ja. Mhm, genau.
4: <lacht> bei äh, so sehr speziellen Beschreibungen das finde ich ganz oft auch bei Produktbeschreibungen und so, die, die sind gerne aufgebaut so, das Beste, das und das, und in der nächsten Zeile steht dann aus, da und da. Oder <lacht> also grob so aufgebaut, wo ich mir immer denke, denke, hm, qualifizieren die nächsten Zeilen jetzt das erste irgendwie so, keine Ahnung, der leckerste Saft mit Vitamin C und äh, Kirschen und so und so, hm, muss ich das jetzt als eine lange Bedingung lesen? Mm. Dann bin ich nicht das, überrascht, dass ihr das beste Produkt seid, weil ihr das einzige Produkt seid, was diese Bedingungen erfüllt. Was
2: bei Mitternacht gepresst wurde, in ja, Braunschweig.
4: Ja, wo, ja, wobei, genau, äh, da wo, ja. Das
1: ist wieder das von wegen, ähm, wo ich sage, wenn irgendwie Dinge von gesagt werden und dann irgendwie wird nochmal ähm, quasi verschärft, dass das Gesagte auch stimmt. Also es ist verboten, verbotene Dinge zu tun.
3: <lacht> Und,
1: ähm, es wird empfohlen, das zu tun. Oder jeder muss das tun, besonders diese Leute. Mhm. Also das ist, ähm, in der Richtung, ich hatte mich mal aufgeregt ähm, als da bin ich täglich an der Uni vorbeigekommen und da war an der Bushaltestelle so ein Plakat, irgendwie 92 äh, Prozent ähm, Moment, äh, Untersuchungen haben ergeben bei 92 Prozent bessere Haut und dann liest du den Faser äh, und das? okay, die äh, aus. sie haben zwölf Leute im Selbstversuch genommen und sie haben ihre Aussagen genommen. Mhm. Also
0: ja, ja, und die haben das Produkt kostenlos nach Hause geschickt bekommen und mussten nur als Wiedergutmachung quasi einen Fragebogen ausfüllen. Genau so was. Man halt eh schon mhm. das Gefühl hat, ich muss denen jetzt dankbar sein, dass ich das testen durfte und macht, schreibt deswegen was Positives. Da
2: hatte ich bei DM auch meine Produkttests.
0: Mhm.
1: Oh, oh. Jetzt von einem Produkttest erzählen.
2: Ich habe Brautcremes. Also, du kriegst halt, wenn du da bei dem Newsletter oder was auch immer bist, kriegst halt jede Woche irgendwie oder ungefähr jede Woche ein, zwei Dinge. Man kann sich halt dafür quasi bewerben. Wenn du eingeloggt bist, ist es halt ein Klick. Und ähm, wenn du ausgewählt bist, kriegst du halt einfach irgendwann ein Päckchen an deine Adresse, die du hinterlegt hast. Und ich hatte halt irgendwie so eine so ein Creme, also es waren so drei Teile, eine Ta Tagescreme, eine Nachtcreme und noch so ein Hydro-Booster, was weiß ich. Ja, und dann konnte ich das benutzen und man sollte dann irgendwie einen Fragebogen ausfüllen, hättest du aber noch nicht mal machen müssen, aber du willst natürlich, also du hoffst oder man könnte davon ausgehen, dass Leute, die den Fragebogen beantworten, äh, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du nochmal für sowas ausgewählt wirst, deshalb machst du hm. das natürlich. Genau. Und dann habe ich das ausgefüllt. Ist tatsächlich aber auch eine ganz nette Creme. Allerdings war das auch eine in einem Preisbereich, wo ich mir keine Creme kaufen würde fürs Gesicht. Also irgendwie, das waren jetzt, wie gesagt, ja drei so Teile, aber es hätte, glaube ich, 30 Euro gekostet oder sowas. Ja. Für Gesicht. Ich kriege
4: demnächst Zahncreme. Von der gleichen Internetseite, wo ich diesen Lego-Test gemacht habe. Da bin schön. ich immer noch so diesen Lego-Test. <lacht> ähm. Ohne Grund. Mhm.
1: Nicht ohne Grund. Nein, es ist schon ohne Grund, denn ähm, effektiv hätte ich nichts davon gehabt, das solch gratis zu bekommen, hätte es auch nicht schneller aufgebaut und ich kann es mir auch kaufen, wenn also ja, ich es haben wollte. Ich glaube, Jan meinte, er hat es nicht ohne... Ach
4: so. Jan Ach so, meinte, aber er hat ja, ja, nicht ohne okay.
2: Grund gekriegt.
4: Okay. Ja, das war ein, dann ein Missverständnis. Ähm, ja und, ähm, Meistens schicken die mir irgendwelche also Tests, wo ich dann denke, das interessiert mich so gar nicht. Und einfach nur aber um so zwischen so, so Zahncreme. Also ich klicke immer mal wieder an und scheinbar wurde ich jetzt bei Zahncreme ausgewählt, weil da haben sie auch, letztendlich gesehen, habe ich glaube ich gesehen, die haben 200 Tester gesucht statt wie sonst 5 oder so. Hm. Ähm, ja, das ist auch so ein, ja, äh, da weiß ich überhaupt nicht. Oh, und auch mit so, so einem Standard, ja, es wäre schön, wenn man Bilder und Videos macht und die posten so. <lacht> Von Zahncreme? <lacht> ähm. Du kannst ja besonders erotisch auf die Zahnbürste schmieren. Mhm.
3: Äh.
4: Schauen wir mal.
2: Ja, ja, du weißt, was wir jetzt bei Instagram von dir erwarten.
1: <lacht> Der nächste <lacht> TikTok-Held, Zahnpasta.
2: Ja, dann muss, dann muss Jan aber natürlich auch nach einer Woche benutzen so, so ein tolles Vorher-Nachher-Video machen oder sowas, wie diese Leute, die ihre ha Häuser dann umdekorieren und man sieht keinen fucking Unterschied. Irgendwie ein Kissen liegt fünf Zentimeter weiter links und das ist Vorher-Nachher.
1: Ich glaube, ich möchte jetzt bitte dass Jan so ein Foto von sich macht vorher, wo man die Zähne nicht sieht und dann eine Woche später ein Foto, <lacht> wo man open. die Zähne auch nicht sieht, aber er so völlig gestylt ist.
2: Achso, okay. Ich hätte jetzt mit Zähnen gesagt, das wäre auch lustig. Dann hat immer nur mir sind Zähne gewachsen. Super, Zahnpasta.
4: Ähm, ja, das kommt ja noch hinzu, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Farbe meiner Zähne ändert, ja eh eher gering ist, weil meine Zähne sind alle aus Keramik oder woraus die <lacht> bestehen.
2: Ja, dann ist das vielleicht eigentlich Geschirrspielmittel, was Keramik sauberer macht oder sowas. <lacht> Who knows? Ich hoffe, das ist dann trotzdem nicht so schlecht für dein äh, Zahnfleisch. Keine Ahnung.
4: Ach ja. <lacht> <lacht> uh,
0: gut. Was meint der Feierabend?
2: Meinetwegen. Ich habe genug geredet.
0: Ja, das hattest du schon vor einer Stunde.
2: Ja, ich hätte auch vor einer Stunde schon Schluss machen können. Ich habe ja alle meine Infos <lacht> unter die Leute
1: gebracht.
0: Ich habe genug geredet, wir können Schluss machen.
3: Ja.
1: Uli braucht einen eigenen Infopodcast, äh. wo sie nur Infos verteilt.
0: Nein, ich muss schon das Gefühl
2: haben, dass mir jemand aktiv zuhört wie ihr oder jemand, den ich unterbrechen kann.
1: Kennst du ähm, auch Rubberducking?
2: Ja. Tadadad. Okay.
4: Kennen ja. wir alle, muss also niemand erklären. Good. Ja, aber unsere Hörer,
2: unsere Hörer.
4: Das Sag doch mal Prin einer, nein. Was? Sag doch mal einer, nein, erklär mir das. Nein, nein, nein erklär, erklär mir, das. mir das.
2: Einer, einer, ihr könnt doch nichts richtig. <lacht> ja, dann erklär jetzt auch, ja.
0: Ich? Ja, wir du haben alles noch habe erklärt. ich,
2: nee, ich habe es nicht gesagt, aber Jan hat
4: gefragt. Ihr sollt es sagen. Äh, ja, die Idee ist eigentlich, äh, ist einfach nur, dass man viele Probleme quasi einfach schon dadurch lösen kann, dass man sie irgendwem beschreibt und Rubber decking weil theoretisch kann man halt äh, sein Problem auch häufig auch lösen, indem man einfach seinem gummi das Problem beschreibt und dabei bei, bei bemerkt, was das wirkliche Problem ist. So, das, genau. typische, das Formulieren warum läuft, hilft schon, um Gedanken genau. zu strukturieren. Wo ich das so beschreibe, merke ich, warum es nicht funktioniert. Wieso? Nein, nein, ich meine, das ist der Gedanke dahinter. Ach so,
2: ja, ja. Genau, das ist auch der Gedanke, warum übrigens sowas wie ähm, jahrgangsübergreifender Unterricht äh, ganz gut funktionieren soll. Hm. Also, ne, die Schüler verschiedener Alters- und Lernstufen gemeinsam unterrichten, weil dann die Älteren den Jüngeren helfen und dann wird ja immer von Nichtwissenden eingebracht, ja, aber dann haben die Älteren nichts dafür und vergeuden ihre Zeit damit, das Jüngeren zu erklären. Dafür ist doch der Lehrer da. Aber sie strukturieren ihr eigenes Wissen ja nochmal neu und vertiefen das, indem sie es für die Jüngeren formulieren und äh, den Jüngeren bei Problemlösungen helfen. Das ist auch in der, also das ist natürlich auch in der Theorie jetzt so nett gesagt, in der Praxis kann das total gut klappen, muss aber nicht. Genau. Aber das ist ein ähnliches Prinzip.
0: Gut. So, nachdem wir dann jetzt wieder beim Thema Schule angekommen sind. Ich halte
2: ja schon die Klappe. <lacht> ihr, ihr lenkt aber auch immer, immer das Thema dahin.
0: Ja, wir ja, wir sind ja, Genau. Und auf jeden Fall sollten wir, wir dann jetzt, glaube ich, schnell aufhören, bevor Uli noch mehr wieder über Schule redet, wo Tideen. wir doch schon bei dem Thema angekommen sind. Ja, nicht, Markus?
1: Jo. Oder nicht, oder was auch immer. Genau. Ja, das war Folge 145 von Nerd, Nerd und Schule, äh, Uli. <lacht> ähm, viele schöne Themen. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht beim Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn wir auch wieder viele interessante Themen haben. Und Tschüss, sagen dann ich mal, Fabian, Jan,
4: ich. Nerd? Nerd. Nerd.
2: Und Uli. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis nächste Mal.